0: Velkommen til FIDETs podcast. Mit navn er Cecilie Dumanski, og jeg er sammen med Johannes Kås Falsen vært på programmet. Den 8. juni havde vi et særligt fokus på prævention og p-piller. Og det havde vi simpelthen fordi, at weekendavisen i sidste uge bragte en artikel, hvor i de henviser til en ny undersøgelse, der viser, at p-piller ikke alene har fysiske bivirkninger, men altså også psykologiske bivirkninger. Og derfor har nogle danske forskere fra Københavns Universitet nu fået en bevilling til at undersøge de her psykiske bivirkninger, der er ved p-pillen. Vi har talt med Lene Stavngård, nationalchef for sex og samfund, og hun kunne gøre os lidt klogere på p-piller og de præventive alternativer, der altså også findes til p-pillen. Og så talte vi med Emma Libner, der er journalist og blandt andet står bag bloggen Kærlig Hilsen Underlivet hjemme hun fortalt om hendes erfaringer med p-piller, som faktisk førte til, at hun stoppede med at tage dem? Alt det kan du altså høre i dagens podcast. God fornøjelse. Jeg tager ligesom 300.000 kvinder i Danmark p-piller for at undgå uønsket graviditet. Og dermed er p-pilleren altså det prævisionsmiddel, som flest danske kvinder bruger. Men øh, det her præventionsmiddel, det har altså også nogle bivirkninger, og det er bivirkninger som nedsat sexløst, humørsvingninger, forhøjet risiko for blodprop og brystkræft. Men nu viser en ny undersøgelse, at p-pillerne faktisk også har psykologiske konsekvenser.
1: Men det er jo ikke alle, der oplever negative konsekvenser ved p-piller, så derfor så skal vi tale lidt om prævention, og om hvordan man rådgiver unge i brugen af prævention. I dag, og i den forbindelse, så har vi fået besøg af Lene Stavngård, der er øh, nationalchef for sex og samfund her i Danmark. Godmorgen og velkommen til, Lene. Godmorgen. Lene, som Cecilie her siger, 300.000 danske kvinder tager p-piller, og det er jo så den mest populære form for prævention, til trods for de her må man sige rimelig alvorlige bivirkninger, som, som Cecilia også listet op her. Kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvorfor er p-pillen med alt det, vi ved om den, som, som måske ikke er så godt, så stadig så populær, som den er?
2: Jamen først, så, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at ja, der er nogle alvorlige bivirkninger ved p-pillen, men det er et fåtal, der får dem. Altså ligesom, at der er alvorlige bivirkninger med mange andre medikamenter, og det er meget få, der får dem. Når p-pillen får meget opmærksomhed på de negative bivirkninger, så, øh, så kan man ofte få en fornemmelse af, at det her det er noget meget alvorligt, og det er noget meget omfattende. Øh, selvfølgelig skal man tage bivirkninger alvorligt, men det er stadig et fortal, der får dem. Og så er der jo også de positive bivirkninger i øvrigt øh, ved p-pillen. Men for at komme tilbage til dit spørgsmål, det er et rigtig populært præventionsmiddel, først og fremmest, fordi at det er et præventionsmiddel, der er sikkert. det vil sige, det gør det, det skal. Øh, man undgår uønskede graviditeter, og derudover så kan det også have noget at gøre med, at det her det er noget, som man ofte bliver præsenteret for som ung kvinde, når man går op til egen læge. Det vil sige, at det er ofte det valg, man tager. Og det er der også mange grunde til, fordi hvorfor er det, at det her det bliver i høj grad anbefalet af læger? Det gør det igen, fordi det er en rigtig god præventionsform, det er effektivt, det er noget, som kvinderne selv kan styre, men derudover, så har der også været mange myter omkring andre præventionsformer, som eksempelvis spiralen, at det stadig i dag er det sådan, at man ofte kan høre, at man skal vælge en spiral, hvis man har født børn, mm -hmm. altså at unge kvinder ikke bør vælge spiral. Og det er altså ikke rigtigt, og det har ikke været rigtigt i mange år, men den lever ligesom stadig. Så man kan sige, at det er formentlig nok det præventionsmiddel, de fleste bliver præsenteret for, når de kommer op hos egen læge.
1: Ja, det virker jo meget som sådan en plejer- og vaneting, måske også fra, fra de praktiserende læger. Altså hvad er din opfattelse, når du sidder med det her område til dagligt? Altså bliver man overhovedet præsenteret for flere former for prævention, når man skal op og tale med lægen om det for første gang?
2: Nogle læger er rigtig dygtige til at lave præventionsrådgivning, men det generelle billede er, at den almen praktiserende læge øh, ikke går så dybt ind i præventionssnakken. Det kan vi jo både se på vores øh, sexlinje og privatsnak, som jo er sex- og samfundsrådgivningsservice, øh, men derudover kan vi også se det i vores egen klinik. Vi har jo en lille modelklinik ude på Læregavsvej, hvor at mange kommer for at få præventionsrådgivning. Altså noget, de i virkeligheden godt kunne gå op og få hos deres mm. egen læge helt gratis, men øh, man alligevel vælger øh, at komme til sex og samfund, netop fordi vi ved rigtig meget om det. Vi ved, hvordan man rådgiver unge, og man får præsenteret øh, alle de muligheder, der nu findes.
0: Men hvorfor er det lægerne ikke får præsenteret alle de her forskellige former for præventionsmiddel? Jeg var selv som min læge og fik også nærmest kun anbefalet p-piller, fordi netop Spiral var tilsænkt øh, folk, der havde født.
2: Jamen, der er flere grunde. Den ene grund er jo selvfølgelig øh, tid, at øh, nogle gange så, så bruger man ligesom øh, en, øh, sin, sin tid på den måde, man som læge synes er bedste. Det vil sige, der er mange, der vælger ikke at sådan gå meget dybt ind i præventionssnakken. Øh, altså, egentlig tænker, at det her, det skal være et quick fix. Det tror jeg også, at nogle gange, det patienterne egentlig gerne vil have, de vil gerne komme op, og så vil de ikke, så vil de gerne have, at lægen anbefaler et eller andet. Øh, nogle patienter har ikke lyst til, at der skal være alle mulige muligheder. De vil mm. gerne være, hvad er det bedste her nu. Derudover så kan man sige, at nogle af de her myter omkring forskellige præventionsmidler, de lever altså også ude hos lægerne. Ligesom er myten om andre ting, som for eksempel, øh, hvad hedder det, mød om? Mytten om om, den har levet i mange år også ganske fint ude hos praktiserende læger. Så den her forestilling om, at læger er dygtige til alt, øh, det er de ikke øh, nødvendigvis. Og derfor så er det også vigtigt at sige, at nogle gange er lægen måske ikke eksperten på præventionsmidler.
0: Men i forhold til, om lægen er ekspert på præventionsmidler, får de så formidlet, hvilke bivirkninger der er ved p-pillen, hvis det er det, de anbefaler? Altså Har du indtryk af, at danske kvinder, der bruger p-piller, er bevidste om de bivirkninger, der er?
2: Der vil jeg så gerne så rose lægerne generelt, fordi det generelle billede af læger, ikke bare praktiserende læger, det er jo, at de er under ret mange restriktioner og krav til, hvad de skal oplyse om, når de giver et medicament, og det er læger egentlig rigtig gode til. Så kan man selvfølgelig måske godt finde nogle anekdoter fra patienter, som ikke har fået alt at vide, men det vil jeg sige, det, det synes jeg ikke, man kan kritisere dem for ikke at gøre. Men det kan godt være, at man som ung kvinde, når man går ind og får præsenteret et at man måske ikke tænker så meget over de her bivirkninger, mm. og det er også i øvrigt fint nok, fordi det, der er vigtigt, det er jo selvfølgelig, at ens læge også er opmærksom på, at man er i særlig risiko for blodpropper, og det er jo det arbejde, som lægerne egentlig gør rigtig godt.
0: Men så i forhold til de her psykologiske konsekvenser, vi hører, at der er en ny undersøgelse, der viser, at der faktisk også er mange psykologiske konsekvenser forbundet med p-pillen. Hvad er det for nogle psykologiske konsekvenser? Kan du komme lidt ind på det?
2: Jamen, noget af det, der har været frem i artiklen, det er jo selvfølgelig, at når man tager altså den artikel, der var i Weekendavisen, øhm, og som jo bygget på øh, Lune Frank og noget forskning, der, der i øvrigt har der været og skal påbegyndes, det handler jo om, at når man tager øh, hormoner, og igen for lige at bryde en myte med p at der er mange, der tror, at når man tager p-piller, så propper man sin øh, krop med hormoner. Mm. Det er nu altså ikke sådan, det hænger sammen. Det er sådan, at du får ikke nødvendigvis flere hormoner af at tage p-piller. Du får nogle kunstige hormoner udefra, som regulerer dit eget hormonniveau. Og det, der har været fremme nu, det er, at man så også kan se, at det jo regulerer nogle andre, både signalstoffer øh, og øh, forskellige øh Øh, altså øh, hormoner som for eksempel kortisol. Mm. Og det vil man gerne forske mere i. Og i sex og samfund, vi kan jo egentlig kun bifalde, at man forsker i det her, men det er igen vigtigt at sige, det er et fåtal, som oplever de her bivirkninger. Mange kvinder øh, tager p-piller, og det fungerer helt fint for dem. Og fungerer det, sidder du derude som ung lige nu og siger, mit præventionsmiddel fungerer ikke for mig, så vil jeg gerne komme med den opfordring, at man prøver nogle andre præventionsformer af, og gerne præventionsformer, der sikrer frem for, eksempelvis de naturlige metoder, som ikke er sikre.
0: Og hvad kunne det for eksempel være?
2: Jamen, naturlige metoder, det er jo sådan noget som kalendermetoden. Der findes apps, hvor man prøver at kortlægge sin æggeløsning. Det er at stå af i roskilde, altså trække sig ud, før man får udløsning i et heteroseksuelt samleje. Og de her metoder, de er... Øh, virkelig, virkelig ikke anbefalesværdige, fordi de ikke er sikre. Og der er en grund til, at vi i syd her på den globale klode har rigtig mange uønskede graviditeter. Det har vi, fordi kvinder ikke har kontrol over deres egen reproduktion, og det har vi, fordi der i høj grad bliver praktiseret naturlige metoder, fordi man ikke har adgang til prævention. Derfor så er det rigtig vigtigt, at den her naturlighedsbølge ikke får taget over på et område, som er rigtig vigtigt for unge kvinder altså ikke at blive uønsket gravid.
1: Jeg kan sige, at den der app har skaffet mig en rigtig dejlig datter, øh, men øh, det var bestemt ikke lige <laughs> muligt, <Ja. laughs> men, øh, men øh, det hende er jeg er blevet rigtig, rigtig glad for senere ind. Men, det er meget Men Lene, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, fordi nu står vi og, og taler meget om kvinder her. Der er vel også et eller andet kønsbias i det her. Altså fordi vi står og taler om, at der findes øh, 117 forskellige måder, som kvinder kan, kan, kan forhindre graviditet på, og jeg kan komme i tanke om én til mænd, og det er kondomet, ikke? altså som jo er de der 97% sikkert over meget nu er, man mm. siger. Ikke? Altså der er vel også en, 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 en kønsubalance her, fordi hvorfor er det, at vi mænd ikke bliver punket mere for, at, eller der bliver måske udviklet nogle flere præparater til, til sådan nogen som os, sådan så, så vi også kan, 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 kan måske tage lidt af, af byrden i det her?
2: Faktisk så er der jo udviklet en p til mænd. Den findes. Den er effektiv, og den har færre bivirkninger end når man tager de hormonelle p-piller øh, som kvinde. Men der har vi bare et stort problem, fordi at den er ikke bragt til markedet. Jeg var allerede på en konference, der hedder Firepack, som er sådan en stor medicinsk konference i 2014, hvor at de fremlagde de første menneskelige forsøg med p-pillen til mænd, som viste, at øh, den har meget færre bivirkninger, faktisk særligt i forhold til øh, menneskets sexlyst og blodpropper. Som, og særligt blodpropper er jo noget af det, der er virkelig en alvorlig bivirkning hvis man i forvejen er i risiko for det. Men øh, der er ikke nogen altså sådan medicinalfirmaer, som ønsker at bringe det her til markedet, og det er fordi, at når man har øh, et produkt, som et medicinalfirma, så går man ind og laver nogle forbrugerundersøgelser, der viser, hvor mange, der ønsker at købe det her. Og det er fordi, der stadig er under 50 procent af europæiske mænd, i hvert fald, og amerikanske øh, mænd, som øh, ikke øh, svarer ja, når de bliver spurgt, så er der ikke nogen, der tager satse på det. Og mm. der vil jeg sige, det er der jo så to problemer i. Det ene problem er, at der var flere mænd, der måske sagde ja, når de ja, bliver stillet sådan et spørgsmål. Men det andet problem er jo også, at hvorfor øh, hænger vores verden sådan sammen, at man kun bringer produkter på markedet, hvis man kan få en sikker profit. Mm. Altså, det, jeg tænker, at der kunne også godt være nogle medicinalfirmaer derude, som rent faktisk tog noget ansvar og sagde, det her, det vil vi gerne satse på. Æh, særligt fordi i sidste ende, så tror jeg, at øh, nu mere udbredt det her blev og tilgængeligt det blev, så tror jeg, at der er flere mænd, der ville bruge det.
1: Lene Stavgaard, nationalchef for Seks og Samfund her i Danmark. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen og talte lidt om prævention. Selv tak.
0: Tidligere på morgen der talte vi med Lene Stavgaard fra Seks og Samfund om prævention i Danmark. Og nu skal vi altså snakke mere specifikt om p-pillen.
3: Ja, og det er fordi ny forskning viser, at både samfundet og forskningen selv, men også kvinder faktisk har en blind plænd for påvirkningen af p-piller. Det er nemlig, at hormonerne ikke kun påvirker vores fertilitet, men det påvirker også vores hjerner. Det er den amerikanske forsker og evaluationspsykolog ved Texas Christian University, Sarah Hill, der har opdaget det her.
0: Lige præcis. Og psykologiske studier viser, hvordan p-pillen som mere end 100 millioner kvinder sluger som prævention. Og det påvirker altså kvinders emotionelle liv, deres adfærd og deres kondition.
3: Ja, sådan har det faktisk været i mange år, fordi p-pillen blev godkendt tilbage i 1966, og har er det mellem hver fjerde og hver tredje kvinde i den fertile alder, som i årvis har taget den her p-pille. En prævisionsform, som nu beviseligt ikke bare kun påvirker vores æggestokke, men også vores hjerne.
0: Ja, og det er altså grunden til, at vi i dag skal snakke om p-piller og prævention her i Fidet. Det gør vi, og det er derfor, vi kan byde velkommen til dig, Emma Limner.
3: Du øh, er journalist, og så har du også blokken Kærlig Hilsen Underliget. Ja. Yeah. Velkommen til. Jo, tak. Kan du ikke sådan tage os helt tilbage til din teenageår, der hvor du ligesom besluttede dig for, at nu skulle du
4: på prævention? Hvorfor det? Ja, altså det er sjovt, du siger, at nu besluttede du dig for, at nu skulle mm. du på prævention. Fordi jeg tror faktisk ikke, at der var et tidspunkt, hvor jeg besluttede mig for, at jeg skulle på prævention. I hvert fald ikke kommunelt prævention. Hvad
3: besluttede det så for dig?
4: Jamen, jeg følte, eller jeg, jeg nu har jeg tænkt rigtig meget over det spørgsmål, for det er også noget, jeg har tænkt meget over, inden jeg kom ind her i dag. Æm, jeg tror, i hvert fald der, hvor jeg voksede op, øh, at der var det ligesom sådan en ting, man bare gjorde, hvis mm. man var øh, en ung teenage pige. Og øh, jeg blev først seksuelt aktiv, da jeg var 17, så det var nok også der, jeg egentlig kom på den. Men den havde været, altså jeg tror, at jeg har snakket meget med mine veninder om det op til, at øh, nu er du på p sådan, det, Altså jeg, Det var også før, længe før, man blev seksuelt aktiv, at, at den kom på tale, fordi det var ligesom sådan en, det skulle man bare. Øhm, og så, øh, så havde jeg tilfældigvis også øh, rigtig slemme menstruationssmerter, mm. og kom så til lægen, og så var det sådan lidt, Nå, så kan vi lige tage to fluer med et smæk-agtigt. Øhm, så kan du både ligesom lægge en dæmper på smerterne, på de kraftige blødninger, og så er du jo også beskyttet øh, mod graviditet, når nu du engang får en kæreste. Øhm, så det var faktisk lidt sådan, at det kom i stand, øh, og der var ikke rigtig andre alternativer i den samtale med lægen.
3: Og hjalp det så mod dine blødninger og dine smerter?
4: Øh, ja, det gjorde det, eller det, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, for det er jo meget normalt, når man først får sin menstruation, at man har, at der er rigtig mange, der oplever kraftige blødninger og, øh, og nærmest invaliderende smerter, og jeg var så en af dem, øh, som nærmest kunne gå rundt og besvime. Øh, men jeg ved jo ikke, om det var p-pillen, der gjorde, at det så stoppede, eller om det bare var en naturlig progression, at nu bliver jeg lidt ældre, og min krop vender sig til at, nu er den et, et cyklisk væsen.
3: Der kommer jo også en dag, hvor du så siger, at nu er det simpelthen nok med de her p-piller, og... Det er fordi, du får nogle bivirkninger af det. Kan du ikke fortælle os om, hvad der sker?
4: Jo, øhm, faktisk opdager jeg det først ret sent, de her bivirkninger. Øhm, jeg begynder at være sådan lidt doven og dvask. Øh, altså, jeg har ikke rigtig de der naturlige hormonudsving, øh, så jeg er meget steady i løbet af måneden. Mm. Og, øh, og så, men, men, altså, det var jo ikke noget sådan voldsomt, men der, hvor jeg egentlig begynder at bide mærke, det er det med de her voldsomme hovedpiner, øh, hvor jeg simpelthen ikke kan komme ud af sengen. Øhm, og jeg har et meget tydeligt minde, hvor jeg, øh, jeg flyttede hjemmefra, stadig jeg på pillerne, og, og ringer til lægen altså med gråd i stemmen og siger, prøv her, der er ikke noget, der virker. Du er nødt til at udskrive noget på recept, hvis jeg skal kunne komme igennem den her dag. Øhm, ja.
3: Og var det noget, altså, sådan, du ofte oplevede, at du sådan havde voldsomme smerter og hovedpine, og kom det først efter p-pillerne?
4: Nej, det gjorde det jo ikke. Altså, jeg havde jo øh, lige der først fik menstruation. Jeg fik menstruation som 11-årig, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og der, altså, nu har jeg snakket med min mor om det for nylig. Jeg kan ikke selv huske den periode så godt. Men jeg kan huske, at min mor, øh, altså, kunne se, at jeg havde det rigtig dårligt. Øh, før jeg fik p-piller også. Altså, hvor hun var bange for at tage på arbejde nogle gange. Øh, og og det, øh, det kan jeg huske på p-pillerne. Det, altså, det stoppede umiddelbart, men så gik der et års tid. Hvor altså fik jeg, så fik jeg så de her hovedpiner i stedet for. Det andet det var kramper og voldsom blødning. Og her var det almindelig i så en blødning, men med altså migræne. Og hvordan træffede du så beslutningen om, nu, nu går jeg af p-pillerne? Jamen det gjorde jeg efter lang tid, hvor det er, det er så skræmmende at tænke tilbage på. Fordi at jeg, jeg flyttede hjemmefra jeg flyttede til Odense for at starte på Syddansk Universitet. Og, øh, og fik så ny læge og vi gik, øh, jeg, jeg, jeg gik til lægen under of i to år med, med de her problemer, og jeg fik akupunktur, og jeg var nede, så fik jeg besked på at gå ned og få en BH-fitting, for det kunne være, at stropperne sad stramt, og jeg var til tandlægen, det kunne være, at det var min visdomstænder, der var på vej ud. Der var så mange forklaringer, mm. bortforklaringer på de her smerter, og det var først efter de her to år, at min læser kigger på mig sådan, som i øvrigt aldrig kunne huske mit navn, jeg var bare et nummer i køen, <laughs> ja, okay. så kigger han og var sådan, Når jeg, i øvrigt tager du p-piller? Det skulle du måske stoppe med. Så kan Nå. vi lige se, hvad der sker. Og jeg var sådan, det mener du ikke, det der. Ah. Og så stoppede jeg så, og så aftog hovedpinen lige så stille. Men der gik lang tid, og så der gik langt over år før, at, mm. at jeg følte, at jeg var helt fri for de gener.
3: Og hvad har det så betydet for dig at komme af p-pillerne? Nu har du jo været fri i hvad? Er det
4: seks år? Ja, jeg har også lige været omkring minipillerne efter, øhm, som heller ikke var nogen succes. Men, øh, men jeg har helt klart kunne mærke øh, en forskel. Øhm, Altså bare helt på sådan et lavpraktisk niveau, det her med, at jeg jo har en cyklus igen. Mm. At jeg har nogle naturlige udsving, som både kan gøre mig ked af det, og øh, øh, ja, emotionelt op til menstruationen, det man normalt kalder PMS, men også kan blive helt vildt glad og energisk omkring ægløsning. Altså jeg har de her naturlige udsving, som jeg egentlig synes er en styrke. Øh, jeg kan mærke mig selv på en helt anden måde. Og, øh, og så er der jo alt det her med, med sexlyst med, med, med stressrespons. Altså, jeg, jeg, jeg føler virkelig, at der er blevet løftet tæppe øh, væk fra mig, øh, som jeg har ligget under i meget, meget lang tid.
3: Altså, det er som om, alle de her følelser, de var ligesom dulmede, mens du var pæbilledet.
4: Og det er, altså, det er jo også det, som, som hende her Sarah Hill hedder hun, ikke? Ja. at hun, øh, hun har jo ikke opdaget det som sådan. Hun har bare sat et stort fedt forstørrelsesglas ned over, at det jo ikke kun er vores evne til at forplante os der, bliver reguleret, men også hele vores følelsesliv. Man skal jo tænke på, at vi har jo hormonreceptorer på alle vores celler i kroppen, så det er da klart, at vores følelser også bliver øh, betydeligt, ikke svækket, men i hvert fald reguleret også. Og nu sagde du
3: jo ligesom, at det var efter den her snak, du havde med lægen. Hvad med dig og dine veninder? Var det
4: noget, I talte om? Altså sådan prævention og hormoner og følelsesudsving og sådan noget? Øhm, vi snakkede ikke super meget om det her med, hvordan vi blev påvirket. Det var faktisk ikke noget, vi var klar over. Um, og det er også det, jeg synes er skræmmende, at man, for, for os i vores gruppe der, var det nok mest ikke et, 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 et statussymbol, men ligesom når man går og venter på menstruationen, der er ligesom en uudtalt konkurrence i klassen om, hvem har det og sådan noget. Og sådan var det også lidt med p-pillerne. Der var sådan ligesom en, dem, der tager dem, og dem, der ikke tager dem. Um, så det var ligesom en ting, jeg kan huske, at det var, ja, det var det. Det var ikke følelserne, det var mere, det tog du dem, eller tog du dem ikke? Og var det sådan en status ting at tage den? Det mindes jeg at huske, eller jeg tror det fordi, at for mange er det jo også et udtryk for, at så begynder man at blive seksuelt aktiv. Og det er der jo i høj grad en konkurrence om mange steder. At man vil gerne være en del af gruppen, og man vil gerne bevise, at man også er klar. så det var nok mere det, som blev tolket i, om man tog piller eller ej.
3: Og nu sagde du, at du både har hoppet af P-piller og minipiller. Mm. Beskytter du dig på en anden måde i dag?
4: Øhm, ja, altså der er nok mange øh, lægetyper, der vil øh, sige, at det gør jeg ikke. Men det, jeg rent praktisk gør, det er, at jeg, øh, jeg, jeg tracker min cyklus øh, mere eller mindre grundigt, øh, afhængig af, om jeg har øh, partner, sexpartner eller ej. Mm. Øhm, og det, det er simpelthen bare at tælle dagene, øh, kigge på sit udflod tage temperatur om morgenen øhm, og på den måde altså ligesom, ja, være over sin cyklus hele tiden. Og der kan man altså ret hurtigt få en fornemmelse af, hvor, øh, hvor, hvor man er og, og hvornår man har behov for at beskytte sig yderligere. Og i forhold til det, så tænker
3: jeg, at vi lige skal sige, at både Lene Stavngård fra Nationalchef for Sex og Samfund, men også flere læger, som du selv er inde på, jo faktisk ikke vil anbefale den her metode, med mindre man kender sin krop rigtig, rigtig godt.
0: Ja, og jeg vil også lige nævne, at Johannes jo også selv var inde på, at det, det var sådan, han fik sin lille søde sigerid. Så den er jo ikke 100% sikker, men det er måske en, en alternativ, hvis man er ekstra ops på sin krop. Ja, yeah.
4: <laughs> yeah, altså der er jo faktisk, øh, hvis man kigger på, øh, på det her Pearl Index, som er måden, man måler, hvor, hvor sikre forskellige metoder er. Så øh, hvis man kigger ved almindelig brug, det vil sige med fejl, vi er jo ikke robotter. Mm. Hvis, man, hvis man gør det med almindelig brug, også med p-piller, så er der altså ikke... Jeg, jeg føler her i Danmark, så er vi meget glade for at sige, at p-pillen er 100% sikker, det er den ikke ved almindelig brug. Mm. Øhm, og det skal vi altså have med os. Er der sådan noget, du sådan
3: tænker, der kunne have gjort, at du var ligesom bedre rustet til at kunne tale om prævention? Fordi nu siger du, at det var ikke noget, dig og dine veninder talte om. Og jeg ved for mig selv, vi havde heller ikke rigtig noget om det i seksualundervisningen i skolen, mm. så jeg ved ikke, hvor jeg skulle være blevet klogere på det, hvis det ikke var gennem min læge.
4: Ja, og det er jo, også, det er jo hele problemet i virkeligheden, at vi ikke vi får ikke information fra vores krop nogen steder fra. Altså for mit vedkommende, der var det de der side 6 i vi unge. Mm. Øh, som var min primære øh, kilde til viden, og det er jo ikke godt nok. Øh, så jeg synes, at vi, øh, vi skylder os selv og hinanden at, at begynde at sætte fokus på, hvad, hvad, hvad sker der egentlig derinde? Og der er det vigtigt, at vi ikke tager de p-piller som det første og bedste alternativ til prævention, fordi den maskerer jo hele vores system. Så jeg synes faktisk, at man skal, man skal også fra politisk hold gå ind og... Øh, og gøre det til et krav, altså også begynde. vi har nationale testing i alle mulige andre fag, gå ind og, og prøv ligesom at, øh, at, at, at give noget undervisning, så vi kan træffe nogle, nogle informerede valg, når vi så kommer til den her præventionssnak.
0: Og det har du i hvert fald været med til at, at gøre os klogere på p-pillen og prævention generelt. Emma Libner, journalist og indehaver af bloggen, kærlig hilsen, mit underliv. Tak, fordi du var med her til morgen og gad komme i studiet. Ja, selv tak.
3: P-piller kan være skidt for nogen, det kan påvirke syggen, men det kan også være godt for andre. Fordi øjven lidegård der er professor i gynekologi og obstetrik på Rigshospitalet, han forklarer faktisk, at omkring 450.000 kvinder, de øh, synes ligesom, der er flere fordele, end der er ulemper ved det. Og det kan fx være, at de hjælper med øh, menstruationsgjener, kvinderne føler, at de får pænere hud, og der er også hårdvækstproblemer, der bliver afhjulpet, siger Øjven. Så... Øh, p-piller snakken, den vil ligesom, den skal man sætte sig godt ind i inden man sådan vurderer skal man af eller
0: skal man ikke af. Og Lene Stavengår, som vi talte med tidligere fra Sex og samfund, hun siger jo også at de også prøver at informere om prævention og p-piller, så der kan man jo også hente information hvis man har lyst til det. Det præcis.